0: Es ist wieder Schmückerzeit mit Sabana. Ich lese euch etwas aus dem Buch Mondsüchtig, die Sündenfresserin von Danara de Vries vor und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Rachedämonen verlieben sich nicht. Wir sind Zerstörer. Wir sind Richter und wir sind Vollstrecker. Wir richten, wo andere nicht richten können. Rachedämonen verlieben sich nicht, denn Liebe ist das Einzige, was unsere Tätigkeit beeinträchtigt. Tiara Nigra, Rachedämonin Magaira. Kapitel 1 Der Sug war allgegenwärtig. Ich konnte mich seiner Kraft kaum entziehen. Zitternd stand ich in der Kälte und trat frierend von einem Fuß auf den anderen. Ich zog die kurze Jacke etwas enger um meine Schultern und schielte an dem Mann vor mir vorbei. Gott, die Schlange vor dem 247 schien kein Ende zu nehmen, und am liebsten wäre ich auf dem Absatz umgekehrt und hätte mir einen anderen Club ausgesucht. Aber die Anweisungen waren eindeutig gewesen und ich konnte mich ihnen nicht entziehen. Ich war mit meinem Leben daran gebunden, den Auftrag zu seiner Zufriedenheit auszuführen. Warum es genau dieser Club sein musste, hatte er mir nicht gesagt. Seitdem allerdings die Rothaarige mir Zutritt verschafft hatte, gab es keine Ausreden mehr, die ich vorschieben konnte, um nicht hierher zu kommen. Der Club stieß mich ab. Wann immer ich hier auftauchte, fühlte ich Hass und Verrat. Allerdings war es genau das, was er begehrte. Ich seufzte entzückt, als sich die Schlange endlich bewegte und der Türsteher zügig die Leute hereinließ. Er zählte genauestens ab, wie viele Leute er hineinlassen konnte. Und wie sollte es auch anders sein, stoppte er genau vor mir. »Ach bitte«, machte ich gequält und öffnete meine Jacke. Die Kälte war mir egal. Wenn meine Titten mir hier Einlass verschafften und ich nicht länger draußen rumstehen musste, würde ich den Klotz vor einem Türsteher gerne tiefere Einblicke gewähren. Aber der Mann war ein Vollprofi. Er grinste mir lüsternd in den Ausschnitt und schlug die Tür, die angenehme Wärme verhieß, direkt vor meiner Nase zu. »Deine Argumente sind wirklich durchschlagend, doch die Anweisungen des Chefs waren deutlich.« »Hey«, ich hob abwehrend die Hände, »ich habe Zutritt zu diesem Club auf Lebenszeit. Das hat Rossus versprochen. Du kannst ihn ja gerne persönlich fragen.« Ich stemmte zornig die Hände in die Hüften und funkelte den Türsteher wütend an. Zorn war meine Spezialität, aber nicht bei diesem Kerl. Ich blickte ihm tief in die Augen und sah nichts als Ehrlichkeit. Der Kerl hat noch nicht einmal eine Zigarette geklaut, geschweige denn war er fremdgegangen. Was für ein Weichei! Da ließ er hier vor dem Club die Muskeln spielen, aber zu Hause bekochte ihn seine Mutti. Ich lachte laut und beugte mich etwas vor. Weibliche Reize in allen Ehren. Normalerweise halfen sie, aber nicht bei diesem Kerl. »Hey, ich bin Chiara Nigra.« Ich tippte auf sein Klemmbrett. Mein Name stand nach einem kleinen Zwischenfall mit einer äußerst netten, rothaarigen, ganz oben auf der Liste. Ich kannte nicht einmal ihren Namen, doch sie hatte sich für mich eingesetzt, ohne überhaupt zu wissen, was ich war. Ansonsten hätte sie ihren Einsatz vielleicht überdacht. Ich grinste böse, als der Kerl seine Liste durchging. Trotz der spärlichen Beleuchtung sah ich, wie seine Gesichtszüge entgleisten. »Hast du deinen Ausweis dabei, um zu beweisen, dass du Tiara Nigra bist?« »Ah, ein letzter Versuch, mich doch nicht einzulassen. Ich hatte meine Hausaufgaben gemacht.« »Aber natürlich, süßer«, säuselte ich und kramte in meine Handtasche. Lässig streckte ich ihm meinen Ausweis entgegen und er gab seufzend auf. »Okay, Schätzchen, du kannst rein.« Er klopfte an die Stahltür, woraufhin diese von innen geöffnet wurde. »Bitte sehr.« brummte er und vollführte eine Bewegung, die wohl einen eleganten Diener darstellen und die Erlaubnis, dass ich eintreten durfte, verdeutlichen sollte. Da der Kerl aber keinerlei Eleganz besaß, misslang die Bewegung. Ich hätte ihn verspotten können, aber ich wollte das Glück nicht ausreizen. Ich war einfach nur froh, endlich aus der Kälte zu kommen. Als ich an ihm vorbeiging, zwickte er mir in den Hintern. Beben vor Zorn warf ich ihm einen Blick über die Schulter zu. Meine Augen blitzten auf und der Kerl hob abwehrend die Hände. Ich schickte ihm einen kleinen Fluch. Etwas sehr Ausgefeiltes. Mein Lächeln ließ ihn fröstelnd zurückfahren. Er würde eine Woche lang keinen Hoch bekommen, und er würde genau wissen, wem er seine mangelnde Standhaftigkeit zu verdanken hatte. Ich hoffe, dass ihm das eine Lehre war, und er nie wieder eine Frau an den Hintern fassen würde. Zugegeben, diese Sünde war nichts. Sie war schlichtweg ein Ärgernis, aber nichts, weswegen ich ihn verfolgen würde. Sie befleckte seine Seele nicht, ganz im Gegensatz zu den Opfern, die ich mir hier drinnen suchte. Ihre Sünden wogen so stark, dass die Last auf ihrer Seele mich förmlich anzog. Ich legte meine Jacke ab und sah mich suchend um. Meine Augen schlossen sich und ich öffnete mein Racheauge. Es war einfach als Rache-Dämon, die Sünden der Menschen zu finden. Ich konnte ihre Silhouette auf der Innenseite meiner Leder sehen, als hätte ich eine Blende runtergeklappt. Je stärker die Sünde, desto greller leuchtete ihre Aura. Die roten Auren waren besonders interessant, Sünden wie Mord und Vergewaltigung, aber nach diesen suchte ich heute nicht. Um sie heimzusuchen, würde ich meine Schwestern brauchen. Sünden dieser Art erforderten drei von uns, um die Sünde in den Wahnsinn zu treiben. Nein, heute Nacht suchte ich nach anderen Sünden. Die, die am einfachsten zu bekommen waren, verdankte ich einzig der Wollust. Sie würden das Gefäß schnell füllen, da sie im 247 dem Sündenpfuhl New Yorks am stärksten vertreten waren. Die Auren der Sünder leuchteten grün. In den Augen der Menschen war grün vielleicht eine positive Farbe, aber nicht so auf meiner Netzhaut. Ein zufriedenes Lächeln stahl sich auf meine Lippen, als ich einen besonders grünen Sünder gefunden hatte. Gelb mischte sich noch in seine Aura, Gelb stand für Neid. Ich öffnete die Augen und freute mich, dass mein Opfer wenigstens einigermaßen ansehnlich war. Meine Pflicht war so schon eine Last, aber damit konnte ich leben. Ich streifte den Träger meines Tops so von der Schulter, dass es aussah, als wäre er zufällig verrutscht. Dann griff ich mir in die Haare und durchwühlte die sorgfältig zurechtgelegten Strähnen. Für mein Vorhaben musste ich ein wenig zerrupft aussehen. Lässig fuhr ich mir mit dem Handrücken über den Mund und verschmierte mir den sorgfältig aufgetragenen Lippenstift. Der Rock saß auch viel zu ordentlich. Ich zog ihn am Bündchen nach oben, so dass er gerade noch meinen Po deckte. Als ich meine Vorbereitungen abgeschlossen hatte, prüfte ich, ob der Sünder noch an Ort und Stelle saß. Er unterhielt sich mit einer anderen Frau. »Oh, das würde ich gleich ändern.« Statt energisch auf ihn zuzulaufen, wankte ich, so als hätte ich den ganzen Abend nichts anderes getan, als mich sinnlos zu betrinken. Ich wollte wie das perfekte Opfer für die Nacht aussehen, als leicht abzuschleppen und schnell zu vögeln. Ich stolperte unsicher auf ihn zu und stürzte ihm in die Arme. »Huch«, machte er, und ich schlug ihm zielsicher das Bier aus der Hand. Er registrierte nicht einmal, dass sein Getränk sich über die Theke ergoss. Seine Hände griffen beherzt unter meine Achseln und streiften dabei wie zufällig meine Brüste. Ich lächelte in mich hinein. Der Fisch hatte angebissen. Was macht denn ein Mädchen wie du alleine in so einem Etablissement? Das war wohl die abgedroschenste Anmache, die mir je untergekommen war. Und ich kannte viele. Ich hatte so viele Kerle aufgerissen, dass ich ein Buch darüber schreiben könnte. Und natürlich konnte ich mit einer Menge Feldforschung meine Theorien untermauern. Diese Anmache führte eigentlich immer dazu, dass die begehrte Dame das Weite suchte. Es sei denn, sie hatte ein gesteigertes Interesse an dem Mann, so wie ich oh murmelte ich und stützte meinen vermeintlich vom Alkohol schweren Kopf auf die Hände bin noch gar nicht allein leide ich und drehte suchend den Kopf Richtung Jensna Menge